1: Для лиц старше 12 лет. Доброе утро, друзья. Привет всем, всем, всем. В эфире радио Шансон норск программы Заварники в ближайший час вы проведете с нами ее ведущими Олесей Колпаковой
2: и Павлом Лещенко.
1: Сегодня мы с вами поговорим о визите в Оренбургскую область министра транспорта России, поговорим о том, как Ворске ремонтируют дороги по программе БКД и почему вдруг Оренбургский аэропорт решили передавать в частные руки. Ох, есть о чем тут поговорить. Помимо этого мы затронем много разных новостей, но новости будут чуть попозже. Сейчас по традиции старости. Пашины старости. Орские власти сейчас, как вы все знаете, конечно, заняты благоустройством двух городских парков. Парка строителей, парка Северного. И вот на очереди у нас пи парк Пищевик. Это в Старом городе. Ну, точнее, в Советском районе, не в Старом городе, конечно. Ну, в общем, сейчас вот прям парками очень плотно-плотно занимаются. И мы это воспринимаем как нечто такое очень новое, небывалое. Но на самом деле, конечно же, власти города занимались этим и в прежние времена тоже. Ну, программ, может быть, не было федеральных. Но, конечно, каждый год, готовясь к летнему сезону, город как-то старался вот этот летний отдых людям разнообразить и сделать более комфортным. Вот, например, восемьдесят 80... Три года назад было такое заседание э, горсовета, на котором решался вопрос, как же благоустроить, но вот не парк строителей, и уж, конечно, не северный, ни того, ни другого тогда еще не было. Там совершенно были такие места необжитые и дикие. А благоустраивали излюбленное место отдыха многих поколений жителей города – Зауральную рощу. Зауральная роща, но ну, если кто вдруг не знает, это... Если мы находимся в старом городе, то есть на том азиатском берегу Урала, да, и смотрим вот э, через речку, там э, такие красивые, мощные деревья. Вот эта зауралка, зауральная роща. Ее еще, кстати, многие помнят, называли раньше комсомольской или пионерской. И то, и то название как-то так вводились в обиход, но не закрепились почему-то Зауралка, она осталась зауралкой, да и все. Так вот, до революции в этой зауральной роще стояли дачи самых богатых купцов города. Ну, это удобно. Вроде и город рядом, да, и лишние туда не сунутся потому что все-таки это надо реку сперва преодолеть, были там, например, дачи Назарова. Вот того самого, который владелец спиртзавода, который принимал у себя царевича Николая дома, когда, ну, будущий Николай II, будущий император, последний император Российской империи, приезжал в Орск, еще будучи наследником престола. Вот Назаров его у себя дома принимал. А в Зауралке у него была дачка. Так вот, еще Смирнов там был. Его тоже фамилию сейчас, ну, как бы фамилия, конечно, не самая редкая, Вряд ли кто-то сильно знает, что это за купец такой Но вот в старом городе есть больница, самая старая в нашем городе больница Это его бывший жилой дом, там уж больше ста лет и не лечится Ну, в общем, вот эти вот богатые купцы там держали дачи Когда эксплуататоров, так сказать, свергли, имущество их национализировали Уралка тоже была национализирована, и там сделали спортгородок Расположился там стадион «Динамо», на котором гоняли футбол милиционеры сотрудники НКВД тогда. Спортивный городок Спартака там появился и так далее. А в самой реке тогда проводились тренировки даже соревнования по плаванию. Ну, бассейна Творски не было тогда, да, а надо было где-то плавать. Плавали на открытой воде, то есть вот просто в Урале расчищали там от тины водорослей и плавали. Ну, интересно, конечно. Ну, не только спортсмены туда приходили. Был там летний кинотеатр, цирк Шапито там был, чтобы вы знали. Вот сейчас этот генерал нам только обещает его построить, а он тогда 80 лишним лет назад уже был. Были так называемые передвижки, крутили немое кино, вот передвижные ну, как проекторы, что ли. Так вот, в тридцать шестом году депутаты местного горсовета решили принять меры, чтобы отдых в этой самой Зауральной роще стал еще более приятным. Вот какие именно меры, я вам расскажу завтра. Ну, а сейчас наш традиционный конкурс. Известно, что в Зауралке сейчас находится стадион «Динамо», но туда он был перенесен, а изначально его основали в другом месте, в самом центре старого города. Скажите, что же было, вернее, что сейчас находится на этом месте, где был стадион «Динамо»? Вариант один – институт, вариант два – школа, вариант Три. Памятник основателю города.
2: Ответы присылайте на номер восемь девятьсот три триста девяносто сорок сорок. В соцсети Одноклассники в группу Радио Шансон Ворске или в соцсеть ВКонтакте в группу Радио Шансон Орск сто FM Фм для лиц старше 12 лет. Спонсор программы Ип Туйгунов Ри. Лесоперерабатывающая компания Леснап предлагает хвойные пиломатериалы дискового пиления, а также все для стройки. Город Орск, улица металлистов 9 и крайне 1 б. Телефоны сорок семь и тридцать три, двадцать на правах рекламы
1: галопам по Азиям Европам. В областном правительстве сообщили, что Росавиация возобновила действие сертификата авиакомпании Оренбуржье, который дает ей право на осуществление полетов. Компания сможет продолжать перевозить людей таким образом. Ранее действуй, выпущенный приказ о том, что с 1 сентября действие сертификата приостанавливается, признали утратившим силу. Ну вот каких только чудес не происходит у нас перед выборами, дабы сохранить социальную стабильность. Но пока остается непонятным, будет ли сокращаться персонал, как ранее заявлялось, и был. Будут ли распродаваться самолеты? Мы отправили официальный запрос компании, компанию, ждем ответа.
2: А со следующего года в Оренбургской области могут появиться муниципальные автобусы, работающие на газомоторном топливе. А в России будет работать программа развития газомоторного рынка. А финансироваться она начнет с 2020 года. Известно, что Оренбургская область уже подала заявку на приобретение в лизинг 75 автобусов. 60 из них будут большой вместимости, а 15 средней. А эти машины пустят на обслуживание муниципальных пассажирских маршрутов. Но каких именно и в каких му муниципальных образованиях правительство региона пока не уточняют.
1: Хотелось бы знать, конечно. Ну и еще одна транспортная новость. До конца 19 года трассу Оренбург-Орск-граница Челябинской области, ну все вы знаете эту дорогу прекрасно, ее передадут в федеральную собственность. Об этом заявил министр транспорта России Евгений Дитрих во время своего визита в Оренбургскую область. По его словам, это снимет нагрузку на региональный бюджет и позволит на Средства на другие дороги. Кроме того, он заявил, что сейчас трасса находится в неплохом состоянии. Ну, наверное, прав он. Но для улучшения ее качества проведут замену верхних слоев дорожного покрытия. Этим займется Федеральное дорожное агентство. Друзья, после небольшой паузы мы с вами снова поговорим о дорогах, точнее, о первой дороге Орска, которую отремонтировали в рамках проекта БКД. И как это понимать?
2: Качество нового покрытия дороги по переулке Днепровскому в Орске сейчас проверяет лаборатория Главного управления дорожного хозяйства Наримбургской области. Вырубка отправлена на экспертизу. Напомним, капитальный ремонт дороги проводят по федеральной программе безопасные и качественные автомобильные дороги. Это первые шести участков, на котором начались, ну уже, собственно, завершились работы. Да. Победителем стала компания «Союз Трой». Она выиграла контракт на сумму около более 8 миллионов рублей. А на данный момент, по сведениям пресс-службы администрации города, работы на этом участке завершены. А, уложено покрытие, оборудованы заездные карманы, а места ожидания общественного транспорта, установлены бордюры, дорожные знаки и нанесена разметка, кстати, вот. термопластиком.
1: И, кстати, если люди говорили, ну где, где, когда будет ваша вот эта хваленая ЩМА, что это вообще такое, как когда можно будет потрогать рукой это ЩМА? Ну вот, друзья, езжайте. До этого было выравнивающий слой уложен. Там, в общем-то, обыкновенный асфальт. Ничего особенного. И в прежние годы на этом бы я и все и закончилось. А теперь поверх еще 5 сантиметров слоя вот этой самой щебеночно-мастичного асфальтобетона уложили. Поэтому, ну, лучше, конечно, не руками потрогать, а колесами проверить. Но я оно... вот потрогала вот я, кстати, вот не ездил, не ездил.
2: Ну, конечно, это вообще, знаете, такие ощущения, когда раньше ты ездил вот в сторону ЗТП Там же вообще жуть была. Раньше вот это вот под мостом убитой Дальше едешь там, все трещит. А сейчас часто едешь и думаешь, Господи, я в раю. Вот, вот действительно, как мало для счастья оказывается нужно. Просто сделайте хороший асфальт. И, кстати, переулок Воднепровский, это первый участок Ворске, на котором завершились работы в рамках федерального проекта. Ну, сейчас еще активно ведется ремонт нескольких других проезжих частей. И вот,
1: то есть, скоро, видимо, вы будете ехать, я как в раю, как в раю, ой, снова что-то, не... снова в Ворске, снова в Ворске, ой, опять в раю. Это сейчас
2: вот на Нижней объездной, когда едешь тоже, там они же частями делают, и вот ты едешь такой, разогнался, все так классно тебе, когда Гагарина подъезжаешь, там такой, фух, резкий переезд прям. <связать> и в да, да, да. ты так думаешь, ну все, я, я снова в Горске. Наверное, показалось. Но в любом случае, там тоже дорогу делают, эм, вот этот мастичный слой еще не положили, но в любом случае, даже сейчас там дорога просто потрясающая. Прям вот расхвалили, как никогда, ага, да, дороги, да. <связать> когда это было Не, видно? ну
1: приятно, хвалить приятно. Нас часто ругают за то, что да вы, вы только вам лишь бы тут брюжать ныть и так далее. Да мы рады хвалить. Ну вот если дорога классная получилась, строители молодцы вообще, вот прям браво. Ну, так вот почаще бы нам такие поводы давали. <связать>
2: даже хвалили, когда просто срезали асфальт. Вот ага. Правда, по нему Это едешь да, и думаешь уже, ладно, уже оставьте Может, так. Уже хотя бы да. Да. Ну, а после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и обсудим новость. Министр транспорта России предложил передать аэропорт Оренбург в частные руки. А на правах рекламы спонсор программы ИПЭТа Югунов РИМ. Лесоперерабатывающая компания ЛесНАП предлагает брус, доску обрезную и необрезную строго установленных размеров. Город Орск, улица Металлистов 9, экране 1Б. Телефоны Сорок семь, ноль четыре, ноль четыре и тридцать три, двадцать пять, тридцать три. Я в теме.
1: Оренбургскую область позавчера посетил министр транспорта России Евгений Дитрих. Провел он 30 июля в Оренбурге совещание с руководством региона. И вот на этом мероприятии Дитрих предложил руководству региона подумать о том, чтобы передать аэропорт Оренбурга в частные руки. Предложил подумать, но вообще не сложилось, что об этом уже давно все думают. Потому что как-то очень легко и быстро согласились, что да, классное вообще предложение надо, надо делать. Ну, давайте мы послушаем, как все это дело аргументировалось.
3: Ну, и у меня какое-то тоже творческое предложение, если, значит, там сегодня традиционно большинство аэропортов, они у нас управляются, ну, что называется, большими или малыми частными управляющими компаниями, которые собственно, обеспечивают экономическую эффективность работы, так, собственно говоря, и планы по расширению терминальных мощностей. Так. то есть в большинстве, в большинстве городов аэропорт, с учетом тем более достаточно серьезного пассажиропотока, это не просто место, где люди соответственно, прилетают, улетают так сказать, в отпуск или по делам. Это место, ну, куда они приезжают, собственно говоря, там и как некий центр, там центр, центр развлечений, центр какого-то отдыха или центр еще. Вот, и теоретически здесь можно было бы все это сделать. Мне кажется, что ну, Оренбург заслуживает скажем, более современного, более мощного, красивого терминала. Может быть, вот эти вопросы тоже можно
1: было
2: проработать
1: о по поиске
3: инвесторов, которые мог бы развивать терминальные мощности.
1: Ну вот как-то.
2: У меня, говорит, творческое предложение, а в чем, собственно, творчество? Я вот не совсем поняла. О,
1: Олесь, это, это же как же, творческое, конечно. Вот когда-то такие же творцы предлагали там в частные руки передать заводы, да, и говорили, вы что, придет новый инвестор, да, это сейчас чего у государства денег нету на эти заводы их развивать? А инвестор, это же будет его хлеб, это же будет его активы, и он будет вкладывать деньги, и все заживем, вообще будут вот молочные реки и кисельные берега. Давайте приватизируем заводы, приватизировали, да, а теперь у нас губернатор говорит, а что там, ну, завод вот да, не работает. А что я могу, ведь он частный. И вот я так почему-то, не знаю, я вот пессимист, наверное, но мне кажется, что если сейчас его э, передадут в частные руки, то спустя сколько-то лет, э, когда начнутся разговоры о том, что да что-то оренбушцы мало летают, а может, давайте сокращать это дело или совсем отказываться от аэропорта, и возмущенные оренбушцы кинутся к губернатору, не знаю, кто тогда будет губернатором, он скажет, ну, что вы хотели, прежнее руководство региона его приватизирует, а как я могу влиять на частников? Вот я не знаю, у меня вот почему-то так, такое вот видение этого всего. И, кстати, тут еще интересная штука всплыла. Наши коллеги раскопали такую информацию. А, дело в том, что есть а, миллиардер Виктор, Виктор Виксельберг, все вы прекрасно знаете эту фамилию, у него компания Ренова. И вот этой компанией Ренова, среди прочих, в эту группу компаний входит а, компания Т-плюс, 65% акций принадлежит компании Т-плюс, которой а, генеральным директором был Денис Паслер до того, как а, решил стать губернатором. И в эту же «Реново» входит компания аэропорта регионов, которая владеет уже семью аэропортами Там в Самаре, Саратове, Нижнем Новгороде. Петропавловске, Камчатском и так далее. То есть, ну, прослеживается такая, такая творческая жилка в этом предложении, конечно. Ну, не знаю. Вот многие говорят, как мы обсуждаем, да, многие говорят, что, ну, может быть, действительно, частник хоть начнет вкладывать деньги, да, там. Потому что, на самом деле, аэропорт ну, вот я, Оренбург, да, я он...
2: отчасти с тобой согласна. С другой стороны, ну, вот, действительно, у нас аэропорт, вот из Орска, наверное, мало кто летает. В основном все ездят в Оренбург. Во-первых, из-за ценовой политики, то есть там дешевле, ну, дешевле билеты, вот, честно признаться. И... Э, вот, если ты летаешь с багажом, то это действительно ужас. И я думаю, что многие со мной согласятся, потому что э, багаж тебе выдают не в каком-то комфортабельном помещении, а просто какой-то амбар там стоит, и вот это ужасно. Если там на улице э, минус 30 ты стоишь и мерзнешь там, учитывая, что если прилетает какой-то большой самолет, то там, да, не меньше 200 человек. Вы стоите в этом помещении, и там ну это жуть. И также ты, если прилетаешь летом, когда на улице жара, и ты тоже в этом маленьком помещении, ну то и уже несколько лет обещают, что приведут в порядок вот это самое амбарное помещение, где выдают багаж, но как-то пока не очень. Да,
1: но у региона денег нет, это сейчас аэропорт является ГУПом, это государственное унитарное предприятие Оренбургской области, и вот, ну, надеются, что частник вдруг раскошелится. Ну, вот мой жизненный опыт весь показывает, что частники любят выкачивать деньги и не очень любят их вкладывать. Ну, Будем надеяться, что я... Но по, по своей...
2: Павел старше меня, поэтому я буду тебе доверять. Нет, мы будем
1: надеяться, что я просто в силу возраста вот, нытик и брюзга, и на самом деле все будет классно, и вообще частники вдохнут новую жизнь в это э, довольно убогое, честно говоря, сейчас предприятие. Ну да ладно, после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и поговорим о том, как министр, тот же самый министр, оценил ход дорожного ремонта в Оренбургской области. И на правах рекламы спонсор программы ИПТ Туйгунов РИ, лесоперерабатывающая компания ЛесНАП предлагает хвойные перерабатывания материалы дискового пиления, а также все для стройки. Адреса Орск, Металлистов 9 и Крайне 1Б. Телефоны 470404 и
2: 332533. Я в теме. А мы возвращаемся к теме визита в Римурскую область министра транспорта России Евгения Дитриха. С Денисом Паслером они побывали в Саракташском районе, где посмотрели сразу два участка дорог, ремонтируемых по БКД. Проконтролировали они ход работ в Оренбурге. Ну и Дитрих дал позитивную оценку виденному, отметив, что область развивается. А вот какой диалог состоялся у него с директором главного управления дорожного хозяйства на Римурской области Дмитрием Хусидом.
0: Сколько времени простоит все то, что сейчас делается? Uh, у нас uh, гарантийные обязательства от 4 до 5 лет в зависимости от этого. что подрядчик все uh, дефекты,
3: которые Абсолютно возникнут, верно. будет устранять. Абсолютно
0: верно, и это заложено у нас в договорах подряды, которые мы от... отслеживаем. Кроме того, нужно сказать, что на базе главного нашего дорожного управления Гудхом uh, создана, мы считаем, серьезная лаборатория, мы ее комплектовали два года планомерно к ней шли, потому что мы понимали, что мы уходим для нас новый материал, ну не новый, но начали активно применять и другого больше уже не будем применять. Это так называемый щема, чтобы у нас была и техника по приемке в нашем главном дорожном управлении. И кроме того, мы подвигаем и свой губ, и подрядчик, которые в течение дня работает на дорогах, именно работать с, именно с этим материалом, потому что он более долговечен, более износостойкий.
1: Ну, здесь. Что можно сказать? чемает конечно, вот вроде бы как, мы уже сегодня обсудили, вроде это неплохо, да, и здесь сказано, что подрядчик там будет гарантийное обязательство выполнять в течение 4-5 лет, и вроде бы тоже это хорошо, но я лез еще по Ной немножко. Тут... Мне кажется, ты
2: сейчас улицу Станиславского вспомнишь. Да? Я, да, я ты... тоже думала про это. Вот,
1: не всегда гарантия это хорошо. Яркий пример улицы Станиславского, которую отремонтировал муп отремонтировал и тут же разорился, и все, и насмерть совсем, ничего там не осталось, камня на камне, а улицу эту нельзя теперь, ремон... ну, нельзя было ремонтировать из-за того, что она на гарантии. То есть гарантийный ремонт выполнять некому, а, но ремонтировать просто заново нельзя, потому что получается, а как же, а, а ведь договор, а ведь, а с кем договор-то? это нету уже этого подрядчика. Так что и здесь тоже. Оно, с одной стороны, конечно, классно, это здорово, что кто-то будет отвечать там за свою, за результаты своей работы, но хотелось бы еще каких-то гарантий, что эти подрядчики, они не испарятся, не Исчезнут. Тоже были случаи у нас, да, когда люди ремонтируют дорогу в прежние годы, а потом оказывается, что это предприятие как бы однодневка, по сути. То есть они взяли в аренду где-то технику, набрали там буквально по объявлениям людей, бах-бах, сделали, как, как бог на душу положит эту дорогу, а потом растворились, все, и оказывается, еще и там даже бывает, что граждане совершенно других государств, ищи их с потом.
2: А еще вот интересно, он сказал, срок гарантии 4 года там-5 лет, а когда у нас здесь ну не то чтобы рейд, а проверяли улицу Елшанскую Энергетиков, сотрудники администрации нашей, Орской, тоже задавали им этот вопрос, сколько срок гарантии. Ну, тоже сказали, что как бы 5, но мы почти там на 70% уверены, что и 10 лет срок гарантии будет, потому что вот этот слой ЧМА и вообще он такой там волшебный. Срок службы, прочее. наверное, а не срок гарантии. Срок службы, да, да, да. Ну, не знаю, посмотрим, конечно, все-таки 5 или 10 лет будет. А после паузы поговорим о скандале в спортивном мире. Арбитр, засудивший футбольную команду Оренбург, извинился перед спортсменами и болельщиками, но, увы, уже поздно. На правах рекламы спонсор программы ИПЭТУ Игунов РИ, лесоперерабатывающая компания Леснап, предлагает брус, доску обрезную и не обрезную, строго установленных размеров. Город Орс, улица металлистов 9 и Крайне 1Б. Телефоны 47 04 04 и 33
1: 25 3. И как это понимать? 28 июля, вы, наверное, уже знаете, это уже не такая уж и новость, а в матче третьего тура чемпионата России футбольный клуб «Оренбург», которым мы в прошлом сезоне так восторгались, он так стартанул в прошлом сезоне, и прям вообще и надежды были такие очень серьезные. Ну, не то, что были, они остаются, мы еще надеемся, что он вырвется. Но на домашнем поле он проиграл а, футбольному клубу «Зенит», тому самому питерскому «Зениту». Ну, в общем-то, конечно, «Зениту» вроде бы не зазорно проиграть-то, это не так себе, да, многократный чемпион страны нашей. Счет 0-2 был. Газовики, причем проиграли уже третий матч на старте чемпионата. Это, вот, конечно, досадно. Но вот на этот именно раз с матчем все было не так-то просто. Не то, чтобы зенитовцы просто взяли и раздавили там оренбушцев, потому что это такая машина, такой каток. Ну, не совсем так. Дело в том, что э, арбитр Сергей Карасев в матче вот в этом в первом тайме назначил пенальти в ворота газовиков. Причем, ну, очень сомнительное было решение. Ну, не было такого вот... Э, я не знаю, такого таких оснований, как мне кажется. Я, конечно, не большой знаток футбольных правил, но это, это негодование разделяет очень-очень много людей, в том числе профессиональные арбитры. Говорят, что а к чему было вообще это пенальти? Ну и мы понимаем, да, гол и уже психологический настрой посыпался. Это само собой. Ну и плюс ко всему, далее наоборот, э, Орен... на Оренбурге на наших ребятах были нарушены правила, и там, ну, вот это пенальти, оно напрашивалось само собой, но как бы вот арбитр Сергей Карасев сделал вид, что ничего не видел, как бы смотрел в другую сторону. Даже два пенальти. Вот говорят болельщики, что два пенальти можно было назначать смело петербуржцам. Но этого сделано не было. Короче, народ возмутился, но естественно. И даже не только оренбургские болельщики, но и мы смотрим спортивные издания федерального формата. И там тоже люди говорят, а что это вообще было, что было за судейство и, и как сие понимать. Президент клуба Оренбург Владимир Кияев сообщил, что клуб будет обращаться в РФС, в Союз с жалобой на ошибки арбитра. И вот э, позавчера Сергей Карасев принес свои извинения э, перед футбольным клубом и болельщиками. Что он сказал изданию Спортэкспресс? Цитирую. «В матче третьего тура РПЛ Оренбург-Зенит я, к сожалению допустил ошибки, которые повлияли на результат игры. Хотел бы принести за них извинения футбольному клубу Оренбург, а также всем болельщикам команды. Конец цитаты. Ну, вот даже не знаю, как к этому относиться. Ну,
2: вот, да, в социальных сетях вчера, когда опубликовали эту информацию, там просто люди негодуют, они пишут, там, и с матами, в том числе, в плане того, что зачем нам твои извинения сейчас, когда команда да, проиграла. Счет уже, да, есть, счет уже есть. Уже
1: никто его пересматривать не будет. Ну, очевидно, вот этот самый арбитр, возможно, он по линии РФС получит какие-то и как бы, ну, нам просто будет, ну, вот мстя такая, да, О, ура, наконец, наказали нашего обидчика. Так, ну, хотелось бы, чтобы счет был другой, чтобы э, наша региональная команда как-то вырвалась вперед э, и не рубили ее на самом старте чемпионата. Ну, что ж, вот так... Такие не... правила. Селяви, да, вот так, так к сожалению, устроен спортивный мир. И на правах рекламы. Спонсор нашей программы Пэт Уйгунов Р.И. Лесоперерабатывающая компания Лесна предлагает хвойные пиломатериалы дискового пиления, а также все для стройки. Адреса Орск, Металлистов 9 и Крайне 1Б. Телефоны 470404 33 25 33. Накипело!
2: К нам обратились жители Орска, которые сказали, что несколько дней не работали уличные фонари на крайне и огородной. Это вот в шестом микрорайоне. По словам горожан, освещения не было несколько дней и вообще из-за отсутствия освещения там крайне, крайне опасно находиться вот на этих улицах. Если кто не знает, ну крайне такая она достаточно большая, и движение там интенсивное. Ну, и...
1: конечно, там выезд на Домбаровку, да. вот во все те края, там в Новоорск там выезжают, и, и там большие грузы ездят те же самые. То есть...
2: И к тому же, если вот ехать от вокзального шоссе, там буквально до у меня комбината, там, в принципе, светофоров нет, то есть там как разогнались и понеслись. И пешеходный переход там всего лишь один. И то он там нерегулируемый, ну а просто вот нанесена разметка. И люди говорят, ну а страшно, тем более темно, и автомобилистам тоже. То есть, еще раз повторюсь, да, чтобы понимали, там с одной стороны частный сектор на край, и с другой стороны там просто поле. И деревья. То есть там очень темно. Вот, ты вот едешь с даже светом, там могу очень Могу сказать, да, видно. тоже, как
1: автомобилист, когда ты едешь, и люди переходят дорогу, действительно, вот у меня все время боязнь такая, когда плохое освещение, фары выхватывают только пространство перед тобой сбоку, они ничего не освещают. И едешь, стараешься, крадешься, чтобы, не дай бог, кто-то выскочит. но ну, мы понимаем все, в неустановленном месте может вывалиться человек, да, виноват будет он, может быть, что он не по зебре пошел, а пошел напрямяки. Но если ты собьешь человека, все равно это на тебе будет, как бы, ну, я не знаю, даже моральная, пусть не юридическая, вот эта ответственность. Это это страшно, на самом деле. И когда обочины не освещаются, там недалеко до беды. А тем более, что люди, да, даже, даже и трезвые, даже и сознательные, вроде бы, ну, смотрят, ну, вот выскочил перебежал быстренько, да, тут ну, куча таких случаев мы знаем, это действительно опасно.
2: Ну, и, собственно, мы позвонили в Орские коммунальные электрические сети, там сказали, то есть мы звонили вчера, опять же, по словам горожан, это случилось, вернее, свет пропал еще вот в субботу в прошлую, вчера была у нас среда, звоним, и там говорят, сегодня у нас бригада выехала, мы говорим, а не подскажете сколько там уже все-таки фонари не работают? Ну, нам сказали, ну, честно говоря, мы не знаем. Ну, а в чем причина? Сказали, что причина стал отключенный автомат. Я ну, что, тоже бывает? Ну вот, по всей видимости, я тоже немножко удивилась и сказал, что свет будет. То есть это вчера. Пока люди нам не отзвонились, не сказали, все-таки появился свет или нет, но надеемся, что да, потому что действительно, еще раз повторимся, там очень темно, очень опасно, и чтобы там беды не случилось, уж включили бы фонари и следили за... Тем, как они должны светить и нормально светить. Друзья, если у вас накипело, то не держите в себе, пишите нам во все мессенджеры по номеру 8903-390-4040 в соцсеть «Одноклассники» в группе «Радио Шансон» в Орске или в соцсеть «ВКонтакте» в группе «Радио Шансон Орск» 102.0 FM для лиц старше 12 лет.
1: Раздача лещей! Вот уже почти закончился отведенный нам час. Пора подводить итоги конкурса. В начале программы я вас спрашивал, что сейчас находится на месте, где изначально располагался стадион «Динамо». Ну, вот на этом самом месте, в центре старого города, вообще исторически был армейский плац. Там гоняли солдат, солдат Орской крепости, до этого Оренбургской. А потом, вот в советское время, раннее советское там разбили стадион, чтобы милиционеры жирком не зарастали, а мячик гоняли побольше». Ну, а потом стадион перенесли в Зауралку, а на этом месте построили школу, она и сейчас там стоит, это школа номер сорок девять. Правильный ответ сегодня два.
2: Победителем у нас становится Валентина, она получает бонус на баланс своего мобильного телефона.
1: Напоминаем, что спонсор нашей программы Пету Игунов РИ, лесоперерабатывающая компания Лесснап Это брус, брус доска обрезная, необрезная, строго установленных размеров. Орск, Металлистов 9, Крайняя 1Б, телефоны 470404 332533 на правах рекламы. Ну, а мы с вами сегодня прощаемся. Этот час вы провели с Олесей Клопаковой и Павлом Лещенко. Пока, до завтра. Завариваем и расхлебываем в передаче «Заварники». Каждое буднее утро. 8 до 9.00 на Радио Шансон Орск для лиц старше 12 лет. Радио Шансон. СМИ
3: зарегистрировано Роскомнадзор. Свидетельство о регистрации Эль номер No FS 68
2: 373 от 30 декабря 2016 года. Для лиц старше 12 лет.